2: Galerinha, muito boa tarde Show da Comebol, Libertadores pintando aí na sua área Aproveita, faz o seguinte Você vai agora baixar o aplicativo da Comebol Você vai nesse QR Code que está aparecendo na tela Aponta o seu celular já fica por dentro de tudo que tá rolando na competição mais queridinha do continente. E de fato começaram as semifinais da Comebol Libertadores. Melhor para o Atlético Paranaense e também para o Flamengo. O Flamengo passou o um caminhão em cima do Vélez. O Atlético Paranaense fez aquele placar magrinho em casa. 1 a 0 Olha, mais pequeno 1 a 0 ele dá a vantagem, a gente sabe que não existe mais o critério do gol qualificado como existia na edição passada, mas dá uma certa vantagem, né? Para o jogo da volta, pode jogar pelo empate, partida na terça-feira no Allianz Parque e depois também tem o Flamengo jogando dentro de casa no Maracanã, recebendo o Vélez depois de emplacar quatro com direito a hat-trick, nada mais, nada menos do que Pedro Alotiti. Ele precisa estar entre os 26 convocados para o Catar. Então vamos mostrar aqui agora as gráficas com os números aqui. Mostrar aqui como que ficou Atlético Paranaense e Palmeiras para vocês. Os números aí. Nove chutes para o lado do Atlético Paranaense. Do lado de cá, o lado do mandante. Do outro lado, o visitante, que no caso foi o Palmeiras. 14. Passos. 236 do Atlético Paranaense. 403. Do Palmeiras. Posse de bola, a gente vê aí que o Verdão teve uma maior posse de bola: 63,5%, enquanto o Atlético Paranaense ficou com 36.5%. Né? Então, assim, aquele encontro, né, que a gente tem que falar de Abel Ferreira com o Felipão, reencontro, porque os dois já haviam se enfrentado. Na, no Campeonato Brasileiro, melhor para o Atlético Paranaense, que fez 2 a 0 Lembrando que dois treinadores só bateram o Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro. O Felipão e também o Dorival Júnior na época à frente do Ceará. Então o Palmeiras de fato é o time a ser batido e pela primeira vez na Comebol Libertadores acabou vencendo, né, melhor para o Felipão nesse duelo, que acabou sendo expulso. Diz aí, o Filipão merecia, gente, essa expulsão. A gente sabe que ele ficou bravo, né, com a saída do Hugo Moura, que tomou o cartão é, vermelho, né, e aí ficou lá buzinando do ouvido da arbitragem que de fato foi expulso, tanto que no final da partida quem concede entrevista coletiva é o Paulo Turra, né, ele vai lá pra falar e o Felipão só sai, meio tristonho porque não vai poder estar à frente da equipe na terça-feira, o Turra vai comandar, mas o fato é que durante o treinamento o Felipão é aquele cara que mais acessora, quem vai pro campo mesmo, faz aquele corpo a corpo com o jogador é o Paulo Turra, que é o auxiliar do Luiz Felipe Scolari, que é por é, Coisas do Futebol é o treinador que mais vezes treinou o Alviverde na Comebol Libertadores. Né? Então ele tá do lado contrário, mas é o que mais ficou à frente. Apesar do Abel ser o que mais vezes é, levantou o caneco. que mais venceu? Filipão. Mas que é vencedor de fato, de levantar de lá a taça de campeão, é o Abel Ferreira. Lembrando que no título de 99, o primeiro do Alviverde, o Felipão é quem estava no comando do Palmeiras. Então, uma partida muito disputada. Quero até saber de você o que você achou do duelo. Se, de fato, o Atlético Paranaense é, é, mereceu esse resultado. Esse gol, muito se falava que era o Vitor Hot Está em choque, Vitor Hot Mas não. Quem fez a diferença foi o Alex Santana. E eu vou conectar com a Monique. Monique, vem para nossa resenha. Muito boa tarde para você. Para falar um pouquinho de Palmeiras e Atlético Paranaense. Esse duelo que para a equipe do Paraná foi importante, né? o, a gente sabia do desfalque que tinha o Palmeiras, né? que o Danilo havia sido suspenso, assim como o Scarpa, na volta a gente ainda não tem o Danilo, mas a gente já tem o Scarpa de volta, mas muito provavelmente não teremos o Rafael Veiga. Como que você vê essas duas equipes? É um confronto que está em aberto? Qual a expectativa? Muito boa tarde para você.
1: Oi, boa tarde, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa resenha de semifinal de Libertadores. Olha, aberto demais para os dois lados. Eu tenho certeza que o Felipão agora, nesse momento, que está rolando um treinamento lá no CT do Caju para o jogo de amanhã contra o Fluminense, já está pensando né, em toda a estratégia para o jogo de volta no Allianz Parque, assim como a Bel Ferreira também está pensando o que fazer para passar do Felipão, afinal de contas, né, você até falou da questão da ausência do Veiga, a volta do Scarpa, o Danilo ainda de fora, e o Atlético Paranaense não terá o próprio Felipão à beira do gramado, porque ele foi expulso, né, na partida contra o Palmeiras nesse jogo de ida, assim como o Hugo Moura também, então uma alteração no meio-campo do Atlético Paranaense também, e como você disse também, o Paulo Turra, em conjunto com o Carlos Prasidelli e com o Wesley Carvalho, que são os auxiliares do Felipão, ajudam a conduzir todas as ações. Não veremos a figura em si do Felipão ali à beira do gramado, mas o Turra vai representá-lo muito bem. Eles trabalham muito em conjunto, de uma maneira bem bacana, bem interessante. E eu tenho certeza que amanhã é Atlético Paranaense e Fluminense pelo Brasileiro, mas não tem como, não tem como não pensar no jogo lá de terça. O jogo de amanhã é só um mero detalhe. Então... Todo mundo sendo preservado, um monte de gente vai ser aí poupado da partida, e certamente né, o Felipão nesse momento já tá pensando: vou poupar esse, 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 porque eu vou escalá-los na partida de terça-feira. Não sou eu na beira do gramado, mas certamente, né, o Paulo Turra vai saber o que fazer por ali. Olha, vai ser um duelo interessantíssimo com a Aliança lotado, assim, como a Arena da Baixada estava lotada nessa partida de ida. Eu acho que dá para esperar de tudo nessa semifinal da Comebol Libertadores. Que bacana, né? Que você falou que tem o Fluminense pela
2: frente, o Atlético Paranaense. Já o Palmeiras vai para Bragança Paulista amanhã enfrentar o Bragantino. Muito provavelmente o Danilo deve ser titular porque ainda cumpre um gancho. Lembrando que o Danilo e o Scarpa foram expulsos da partida diante do Atlético Mineiro nas quartas da competição continental, só que o Danilo pegou um gancho maior e ainda fica de fora dessa partida da volta no Allianz Parque, inclusive ontem pela TV Palmeiras ele concedeu entrevista, falou que é muito ruim de ficar de fora, que é aquela, fica, né, aquela coisa, ah, eu poderia estar tá ajudando, ele que tem sido uma referência dentro do elenco do Palmeiras, mas quando a gente fala de Atlético Paranaense, a gente fala de Felipão e a gente sabe da conexão que ele tem com o Palmeiras, como que você enxerga esse trabalho do Filipão, eu até perguntei a alguns jogadores ali na zona mista, na saída, se o Filipão de fato é aquele cara que é o paizão aí no Atlético Paranaense também, Monique?
1: Ah, ele é o paizão, ele é o vovô, a gente brinca aqui, a gente chama ele de vovô, que tem que tomar conta do vovô também esses dias ele até estava acompanhando, antes ontem um jogo do, do sub-17 do Atlético Paranaense no CT do Caju e estava um frio danado aqui em Curitiba. A gente falou, cadê a galera para cuidar do vovô Felipão, colocar a toquinha na cabeça dele, porque estava muito frio. E ele é esse paizão, ele é esse vovô, ele cuida de tudo e de todos no CT do Caju, na Arena da Baixada, para deixar esse ambiente né, bem, bem legal, bem bacana, bem feliz para se trabalhar. Então, assim... Ele chegou ali entre abril e maio no Atlético Paranaense, com a saída do então técnico Fábio Carilli e encaixou de um jeito, de um jeito assim, sensacional. Tanto para uma recuperação de Atlético Paranaense, que vinha de uma goleada na Libertadores, 5x0 para o The Strongest na altitude da Bolívia. Ele recuperou o Atlético, classificou as oitavas, as quartas, a tá então, um passo da final... Que o Atlético Paranaense não disputa desde 2005. Então, assim, além do trabalho técnico e tático do Felipão em conjunto com a sua comissão técnica, sim, tem o trabalho extra-campo do paizão, do vovô do, do profissional que todo mundo gosta, que todo mundo admira. A gente sempre pergunta para os jogadores como é que é ser comandado pelo Felipão. E assim, é uma resposta melhor que a outra, né? O Vitor Roque, por exemplo, com 17 anos, quando o Brasil foi penta, ele nem tinha nascido, né? Então assim, e aí agora o Fernandinho no meio-campo do Atlético Paranaense que disputou a final de 2005 da, da Comebol Libertadores é para ele, né, reencontrar um Felipão no mundo do futebol aqui agora no Brasil. Então cada jogador tem uma reação e é uma melhor do que a outra, assim, tem jogador que o olho brilha né de quando quando fala do Felipão parece que ainda não não acreditou né que o Felipão é o um comandante então é um campeoníssimo de Mundial né campeoníssimo de, de comebol Libertadores e certamente é o trabalho que ele vem fazendo É não só dentro de campo mas o extra-campo é de extrema importância para o Atlético Paranaense estar nessa semifinal sim o trabalho dele de, de gestão de pessoas, de condução de elenco, de ambiente, é um dos melhores, confesso para vocês, que eu já acompanhei aqui nessa minha cobertura de Atlético Paranaense. Que legal, né? E a gente sabe que o amor
2: dos atletas pelo Filipão fica, né? Eu olhava ali na Arena da Baixada, a gente já tinha visto né, no jogo pelo Campeonato Brasileiro aquele abraço que o Dudu chegava pulando em cima do Filipão. E aí o Marcos Rocha, dessa vez, foi lá cumprimentar o professor, e aí quando o Dudu chega, ele faz aquela irreverência, ele brinca, baixa e tudo uhum. mais, e a gente vê, né, o respeito e o carinho, que mesmo sendo rivais, né, na partida pela Comebol Libertadores, existe, né, aquela amizade, aquela afeição pelo Luiz Felipe Scolari. Agora eu quero saber, aí em Curitiba, alguém chegou a perguntar pro Filipão, ele chegou a falar, o que que ele ficou perturbando na cabeça do árbitro, depois da expulsão do Hugo Moura, que é logo Logo depois,
1: olha, parecia que já tava pra mil o uhum. culto, ó, Filipão, vaza. Negócio é o seguinte, eu até perguntei pra algumas pessoas o que que aconteceu, porque como eu tava no sexto andar da Arena da Baixada, né, o posicionamento lá que a gente fica pra acompanhar o jogo, não tinha como a gente saber exatamente o que aconteceu, né. Aí eu fui procurar aqui ali o que que aconteceu. Simplesmente ele reclamou, ele tava nervoso com a expulsão do Hugo Moura, porque o Palmeiras tava pressionando, tava 1x0 pro Atlético, resultado final do jogo. E ele foi reclamar para a arbitragem da expulsão do, do, do Hugo Moura, né, que recebeu ali o segundo amarelo e na sequência o vermelho. E aí ele se exaltou um pouco, acabou ali, né, definindo algumas palavras para o árbitro que não titubeou, né, deu o cartão vermelho direto para o Felipão. E aí, até na hora, não sei se vocês acompanharam, foi uma tentativa do Felipão de né, é, acabar ali do lado dele de Wesley Carvalho, que é o segundo auxiliar que estava no banco de reservas. né Na Comebol Libertadores podem ficar dois auxiliares no banco. E aí ele apontou para o Wesley, né, como querendo dizer, não foi ele que falou, não fui eu. E aí o Wesley também apontou, não, não fui eu, foi ele. Aí deu uma confusão ali, mas não adianta. Foi o Felipão, é que o Felipão sabia, né, que se tiver expulsão tem que cumprir automática. Aí lá se foi para o vestiário, o Felipão, Paulo Turra ficou no banco de reservas. E no final do jogo eu peguei elevador para o Felipão. Ele subiu até o sexto andar para... Pra para terminar de assistir o jogo com a comissão técnica, e ele estava indignado, mas o Felipão indignado, ele, ele, é, ele, é, ele é engraçado, né? a gente que está aqui no dia a dia acompanhando, a gente já conhece um pouco do Felipão, ele estava muito indignado com a expulsão, com o hábito, mas era uma indignação assim, que é, é, às vezes até assim, a gente sentia que era uma indignação do bem, assim dá para se dizer, porque ele queria muito. Ah, nesse jogo de novo, ele tem uma ambição gigante de chegar a mais uma final de, de Comebol Libertadores e acima de tudo conduziu o Atlético Paranaense que há 17 anos não chega a uma, a uma final de Comebol Libertadores e tem muita essa ambição, né? Então ele sabe da missão que ele tem pela frente semana que vem que pena que ele não estará no banco de reservas mas eu tenho certeza que a comunicação vai ser ali diretaça com o Paulo Turra e com os auxiliares é muito legal,
2: né? Você a gente fala do Filipão, né? Que ele tava bravo. Aqui a gente tem a turma do limão e a turma do amendoim. Na verdade, a turma do limão é a evolução do amendoim. Porque no antigo Parque Antártica, né? Existia... A Compravam um amendoim, iam pro jogo E aí o Filipão falava, brigava E eles cornetavam e jogava amendoim ali no Filipão E aí o Filipão cornetou e falou É a turma do amendoim Aí ele falou que foi piorando, foi piorando De repente eles estavam reclamando tanto Que virou a turma do limão E o Filipão ele tem aquele todo trejeito dele, né Aquela cara brava de repente na coletiva E aí ele falava, é a turma do limão agora Vamos ver qual que é o nome que ele vai dar daqui a pouco para os corneteiros do Atlético Paranaense, porque mesmo ganhando a gente sabe que a corneta rola solta no futebol. E o Filipão vem, né, lógico, não vai estar ali na frente do gramado, vai ter essa comunicação, mas jogando pelo empate. Você acredita num Filipão que vai jogar mais retrancado, um Atlético Paranaense esperando o Palmeiras vir para cima para jogar num contra-ataque, inclusive que essa é uma característica do Abel Ferreira de ir com o um time mais fechado e explorar o contra-ataque, ou mesmo com a vantagem o
1: Turra vai colocar o time do Furacão para cima. Eu acho que vai ser um Atlético Paranaense extremamente estrategista. Eu acho que nenhuma coisa nem outra, nem a retranca é intensa que isso aconteceu até recentemente em outra competição. E, e o Atlético Paranaense viu que não deu muito certo, o Felipão viu que não deu muito certo, mas também não adianta você querer se jogar para cima de um time competentíssimo como a equipe do Palmeiras. Então assim, ó, o Abel Ferreira sabe o que vai fazer e o Felipão também sabe o que fazer diante de um Abel Ferreira e diante né, de um Allianz que vai estar tá lá é, é, lotado e toda a pressão para cima do Palmeiras, que tem que fazer pelo menos né, um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Então assim, dentro desse contexto, eu acredito que o Felipão ele vai tentar encontrar uma estratégia, ainda nem sabemos quem ele vai escalar para o lugar do Gumora, se ele vai de novo com três volantes no meio campo, para povoar esse meio campo, se ele vai voltar com o Terãs ali, que é um homem mais de criação, mas que não tem uma marcação muito intensa, e dentro desse contexto ele vai criar uma estratégia, certamente. Para poder, é, obviamente, segurar o resultado, o empate é do Atlético Paranaense, mas ele sabe que só segurar também não dá, porque o Palmeiras é competentíssimo nesse fator e nesse quesito, a gente está falando de semifinal de Comebol Libertadores, então... É, eu tenho certeza que a cabeça do Felipão tá aí trabalhando, arquitetando e está fervendo nos últimos dias para ele encontrar essa estratégia. Mas eu não acredito não, num Atlético Paranaense extremamente recuado, mas também não vai ser um Atlético Paranaense soltinho lá na frente porque ele sabe dos perigos do Palmeiras. Ó, Vou aproveitar você aqui e vou bater palmas
2: para a torcida do Atlético Paranaense que como canta. Como tem garganta né, naquele frio de Curitiba, eu tô até meio rouca até agora só do frio, só de sentir essa mudança climática. E o torcedor do Atlético Paranaense era o tempo inteiro, vamos Atlético ganhar a Libertadores. Então a gente sabe né, desse desejo do Atlético de chegar, de ir rumo à glória eterna em Guayaquil. E isso foi bonito de ver. Então por você, estou aqui dando meus parabéns é, para a torcida do Furacão, que fez uma festa que todo jogo que eu vou a Curitiba acompanhar é sempre uma cantoria. Parece que aquela arena né? une as vozes e aquilo fica mais alto ainda. Eu vou te agradecer, Monique, desejar um ótimo final de semana. E terça-feira você vai estar
1: aqui, a gente se encontra no Allianz Parque. Sim, estaremos aí no Allianz Parque para acompanhar essa partida e essa decisão rumo ao Guayaquil, né? Me desculpem os palmeirenses, mas a gente que está aqui na cobertura do Atlético Paranaense, grudadinha aqui no Felipão, enfim, a gente espera poder. Ano passado eu já fiz a cobertura da final da Sul-Americana, que o Atlético Paranaense foi campeão em Montevidéu. então partiu o Goiaquil, assim esperamos, mas antes, claro, vai ter um jogaço dessa feira, a gente vai estar tá aí para acompanhar, eu tenho certeza que o Allianz vai pulsar essa semifinal.
2: Que legal, ótima tarde, sextou pra você aí, bom descanso, olha, aí que venço melhor, vamos ver o que, que vai acontecer, gente. Então a Monique trouxe todo o lado do Atlético Paranaense, diretamente de Curitiba, do Felipão, do Turra, de quem será aí, quem pode entrar no lugar do Hugo Moura. E agora eu vou falar com o Danilo pra ver... Não é o Danilo do Palmeiras, tá gente? O Danilo do Palmeiras ainda vai cumprir um gancho nesse jogo no Allianz Parque. Danilo, jornalista, vai vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre a visão do Palmeiras. Como que o Palmeiras está se preparando para esse duelo no Allianz Parque? Terça-feira é tudo ou nada. A gente descobre um finalista da Comebol Libertadores. Danilo já tá com a gente aí conectado. Muito boa tarde para você.
3: Boa tarde, tudo bem, Ara? Pois é, Palmeiras está nessa expectativa aí de, do jogo com o Atlético Paranaense, mas como você disse agora há pouco, antes tem Palmeiras e Bragantino, né, e ao contrário do Atlético, Palmeiras está brigando pelo título, então fica essa expectativa de como vai, vai ser o Palmeiras nesse sábado para depois, então, pensar na terça. Claro que todos os palmeirenses querem passar do Atlético Paranaense, é, estão de olho na terceira final consecutiva de uma Comebol é Libertadores, que seria um feito gigantesco, mas esse jogo de fim, do final de semana tem um peso um pouquinho maior para o Palmeiras do que tem para o Atlético Paranaense. né? Então, tem essa expectativa e tem como vai ser aí essa escalação, você mesmo disse, escarpa a volta, mas não tem o Danilo, tem o Rafael Veiga que é dúvida por conta da torção no tornozelo. Então é, é um são são dias aí que o Palmeirense não vai conseguir dormir muito bem, viu Yara?
2: É verdade, o são o, a gente falou né que o São Paulo vivia ali né no show da Sud Americana tentando lutar contra o rebaixamento, precisando vencer. Já o Palmeiras ele quer ficar ali no topo para cada vez mais seguir com aquela gordurinha na ponta da tabela. O Palmeiras é o líder, tem 50 pontos, com 7 de vantagem para o segundo colocado, que é o Flamengo, que também está na Comebol Libertadores do outro lado ali. E esse aí, podemos dizer, já está um pouquinho mais encaminhado para a glória eterna, para estar lá na grande final em Guayaquil. Você acredita em um Abel Ferreira colocando o que tem de melhor diante do Bragantino em Bragança Paulista?
3: É, eu acho que ele vai colocar, eu estou apostando nisso, que ele vai colocar dois jogos de força máxima, no sábado e depois na, na terça. É, a grande questão é que, claro, né, antes dele colocar essa força máxima, ele conversa lá com o núcleo de saúde performance para ver se tem jogador que está muito próximo de uma lesão, está muito cansado é, e poupa. Aí tem a questão do Danilo, que não pode jogar contra o Atlético Paranaense, então certamente ele vai ser titular contra o Bragantino agora. É, o Scarpa já não jogou a última, então em tese ele está mais descansado que os outros atletas Acho que o Rafael Veiga, independentemente se ele tiver condição ou não de jogo já nesse sábado Acho que ele vai ser poupado Mas de resto eu vejo o Palmeiras indo com força máxima Até porque também o Palmeiras saiu da Copa do Brasil Claro que a sequência ainda é pesada O Palmeiras começou a temporada é, mais cedo que os demais por conta da, do Mundial Então isso ainda pesa até hoje, né? Mas é, chega em um momento que não tem muito como você olhar para o lado e falar vou poupar no Brasileirão, correr o risco de jogar contra o Bragantino fora de casa com o Flamengo do jeito que está. Meteu quatro no Vélez, é bem capaz que o Flamengo possa jogar com o time titular no Brasileirão porque já encaminhou a sua vida tanto na Copa do é, é Libertadores quanto na Copa do Brasil. Então eu vejo o Palmeiras sendo meio que forçado a jogar com força máxima já nesse sábado, viu? Yara
2: e é interessante a gente observar porque o jogo sábado, né, é. vai para Bragança Paulista, que é uma nova viagem aqui de São Paulo que você pega. E aí volta no domingo, faz aquele regenerativo para quem foi foi titular, aquele trabalho mais tranquilo na academia. Então, o Abel Ferreira vai ter um único treino depois da partida diante com o Bragantino para organizar a equipe, né, para preparar, né, para ter esse duelo tão importante diante do Atlético Paranaense. Mas, por outro lado, vem mais descansado do que o normal, porque já tá fora é, da Copa do Brasil, não é? O caso do São Paulo, que ficou até ali a reta final, tá? Na reta final ali com é, o Flamengo pela frente. Mas, assim, podemos dizer que o Abel Ferreira, né? A gente não sabe se o Veiga vai estar tá em campo. Perde com o Danilo ali. O Abel Ferreira tem um elenco, teoricamente, mais forte do que o do Filipão pra essa decisão?
3: Ah, sim. Acho que nesse, nesse ponto, sim. Eu acho que o elenco do Palmeiras é, dá mais opções ao Abel do que o elenco do Atlético Paranaense. Embora o Atlético Paranaense tenha, sim, um excelente time, tem ótimas opções. O Terence, que até outro dia era titular, já não, tá sendo, não, não foi titular agora do jogo. Então, ele, ele passa a ser uma opção também. Tem vários nomes é, que o próprio Pablo, que era titular também, agora entrou o Vitor Roque. Então, claro o Felipão tem sim algumas alternativas para o time, mas acho que na comparação o elenco do Palmeiras é um pouco mais forte e acho que também o que faz muita diferença nessa comparação também é o fato de o Abel já ter um trabalho muito longo né? há muito tempo já que ele trabalha com quase os mesmos jogadores ele sempre fala, ele os outros jogadores falam que já dá para saber pelo olhar o que precisa fazer em campo os sinais ali, rapidinho é, o ajuste no vestiário até mais rápido por conta desse tempo. Então eu acho que isso também faz uma diferença. E para o jogo de terça, claro, o que vai fazer uma diferença absurda são os 40 mil palmeirenses. Né? Você, estava, você estava falando com a Monique agora de como a torcida do Atlético Paranaense fez bonito na Arena da Baixada no jogo de ida, e agora para a volta certamente os jogadores, os torcedores do Palmeiras vão tentar devolver, né? se é, se é que a gente pode falar assim, esse show isso vai fazer muita diferença. Eu estive lá no estádio para ver o Palmeiras Atlético Mineiro e foi realmente impressionante assim, a atuação da torcida do Palmeiras. E acho que dessa vez vai ser a mesma coisa. Acho que pode ser bem importante. E estou bem curioso também. Eu vi vocês comentando de como vai ser o Filipão, se o Filipão vai retrancar ou não. Contra o Flamengo, por exemplo, ele já chegou a retrancar. É, conseguiu arrancar um 0x0 0 no Maracanã, mas é, não conseguiu classificação depois. Mas enfim... Estou é, curioso para saber porque é um confronto que, que é muito importante para as duas equipes, né? o Felipão querendo fazer história, levar o, o Atlético Paranaense para a final e o Abel Ferreira nada mais nada menos do que a terceira consecutiva, né? então estou bem curioso para esse confronto de terça-feira.
1: Palmeiras buscando o
2: Tetra, o Tria, de forma consecutiva, sob o comando de Abel Ferreira, em 99 era o Felipão, né? O comandante do Alviverde na conquista da Comebol Libertadores. Agora, basta saber, porque pra mim, o que jogou o Thiago Helena, eu não vi ele perder uma bola ali na defesa do Atlético Paranaense. Então. Vai ter que montar um esquema ali o Abel Ferreira para tentar superar esse setor defensivo do Atlético Paranaense que tem se dado muito bem. o Thiago Eleiro que também é visto como aquele cara que pode ir ataque, quem sabe tentar um gol de cabeça. Mas um Palmeiras, né, é, eu estou até com a musiquinha que você falou que o Palmeiras canta. Hoje eu vim te apoiar, sai e vem. Essa música vai ficando na cabeça, porque eu fui no jogo da ida em Belo Horizonte e depois da volta. Essa música, na hora que chegou, parecia que eu ia dormir, a música já ia fazendo o ritmo é, na minha cabeça. De tanto que cantou o torcedor palmeirense. É o melhor momento da história do Palmeiras?
3: É uma boa pergunta, né? É... Acho que assim, o fato já de. Já se fala de terceira de...
2: academia, inclusive, né?
3: Pois é, então, o fato de você estar tá à beira de uma. Da, da, ter uma chance de disputar a terceira final de Libertadores consecutiva, isso não existiu na história do Palmeiras, né em nenhum outro momento. Então, é, é obviamente que é, é um momento histórico. Eu, do tempo que eu, eu tenho 34 anos, eu não vi nenhum outro Palmeiras tão histórico quanto esse. É, eu acho que é muito geracional essa pergunta, né, se é o melhor momento. Tem gente que vai falar que o melhor momento era da, da primeira academia, da segunda academia, com Ademir, sem Ademir. É, teve gente que viu o time de 96, né, eu, eu era um pouco criança, lembro um pouco, mas era um time realmente impressionante, dos 100 gols no Paulista, que também era um time maço. Um agora, a diferença desses todos os times, assim, que a gente falou agora aí para esse... É a duração, né? Eu acho que assim o fato de estar indo para a terceira temporada é, Com esses resultados bem expressivos É um fato que não dá para desconsiderar né? O Abel Ferreira ganhou basicamente tudo que disputou o Falto Brasileiro Não à toa ele está é, dando bastante importância para esse brasileirão aqui Então acho que, assim pelo que eu já vi Fatalmente é o maior, é o melhor momento da história E acho que se você olhar na história é mais antiga, também dá para falar, viu? Mas assim, eu entendo quem vai falar que não, porque é o cara que viveu aquela academia, assim como tem gente que acha o Paulistão de 93 super importante, que quebrou o jejum contra o Corinthians e tudo mais, é, mas para mim, a minha opinião pessoal é que esse é o melhor momento que o Palmeiras e o palmeirense, obviamente, poderia estar vivendo, porque é, não, quem, quem viu o Palmeiras... Brigar pela primeira Libertadores em 99, a dificuldade que foi. E agora meio que já está conseguindo jogar até a fase de grupos com o um time misto. Então, assim, realmente é uma fase abençoada, para dizer assim, do Palmeiras. É uma fase muito boa.
2: Então vamos ver o que vai acontecer. Na terça-feira, na casa do Abel Ferreira Dessa vez o Abel Ferreira recebendo o Pelipão Como a gente disse Não vai estar ali à beira do gramado Vai estar ali só dando aquela articulada Arrisca algum placar para esse jogo de terça-feira?
3: Eu acho que eu estou pensando em palpitar no 2 a 0 para o Palmeiras é, Eu acho que vai ser um jogo equilibrado Quando o atlético Paranense jogou no Brasileirão Com o um time misto no Allianz Parque é, conseguiu ganhar do Palmeiras, né? É verdade que o Palmeiras deu bastante pressão, mas o Atlético Paranaense saiu é vencedor do Brasileirão. É, mas eu tô achando que a sinergia ali, a torcida, esse time... Acho que o Palmeiras consegue arrancar um 2x0 no Allianz Parque e ir pra sua terceira final com o Flamengo, né? Não precisa ter cerimônia aqui, o Flamengo já está na final.
2: É, vamos falar do Flamengo já já. Eu te agradeço, Danilo. Olha, e aí cruze os dedos, hein, porque 50 pontos ali já na ponta da tabela, 7 de vantagem pro segundo colocado, tá ali, tentando, né, um gol, né, de repente 1x0 já leva a disputa para os pênaltis e tal, só um outro palpite, o Filipão retranca e o Abel retranca também. Ou o Abel, porque ele gosta do contra-ataque. A gente já sabe que ele gosta de chamar o time para cima para, de repente, ele não contra-ataque. Precisando do resultado, o Palmeiras não está acostumado a jogar contra o placar. O Palmeiras está acostumado a ter a vantagem ou, no mínimo, o um empate. Agora vai para cima, vai ter que mudar o seu esquema, o Abel?
3: Não, Eu acho que o Felipão vai, certamente, se retrancar, vai jogar... É, com o resultado embaixo do braço Isso eu não tenho a menor dúvida Até conhecendo o trabalho do Felipão é, De outras Copas que ele já fez Inclusive no Palmeiras né? Em relação ao Abel Eu acho que o que vai ser a grande mudança É que ele não vai deixar o Flaco Lopes é, Como camisa 9. Eu acho que ele vai colocar voltar a colocar o Rony é, Como referência Ou falso 9 que a gente fala e vai para cima do, do Atlético Paranaense, com certeza, e eu acho que essa vai ser a grande mudança, provavelmente com Scarpa já como titular, eu acho que essa vai ser a grande diferença, porque o Flaco não fez uma boa partida contra o Atlético, então eu vejo um jogo de defesa contra ataque na terça-feira.
2: Vamos ver o que vai acontecer. Atlético Paranaense e Palmeiras querendo chegar lá, na glória eterna. Um grande beijo para você, muito obrigada pela participação. Esse tempinho Para passar informação, conhecimento aqui na Comebol Libertadores. Eu já vou virando a chavinha porque ele já deu aquele toque, né? Porque o Flamengo já tá praticamente lá, já se adiantou, né? O Atlético Paranaense fez 1 a 0 um gol do Alex Santana. Mas o Flamengo, o Pedro, comandou, porque assistência, gol, três gols, não é para qualquer um, né? Lembrando que a gente sabe da resiliência do Pedro, foi um cara que ficou na reserva. E agora, me chama a atenção, o jeito que o Gabigol tem se portado. É um cara que deixou muito mais o protagonismo do Flamengo, né, para o Pedro, que é o cara que de fato está botando a bola na rede, é o artilheiro. E ele sendo aquele garçom, deu duas assistências na última partida, é aquele cara que puxa a marcação, desloca e às vezes passa pro Pedro ali pra ser aquele cara que serve os amiguinhos, né? E o Pedro de fato é um jogador diferente, né? É um cara que vai pra cima e eu fico muito prestando atenção em como ele tenta... Não fazer o impedimento, às vezes ele segura um pouquinho para esperar o zagueiro se antecipar para ele ir para cima e tentar o gol sem ter aquele afeto chato do juiz ou qualquer dúvida em relação ao VAR. Então, essa vantagem, né? lembrando que o Flamengo jogou o primeiro jogo, por incrível que pareça, fez esse placar elástico numa partida na Argentina. E agora vai definir com a força da torcida em pleno Maracanã para tentar, né, de fato, carimbar. Já está com meio carimbo, podemos dizer assim, para ir para Guayaquil. E agora né, tem esse segundo jogo no Maracanã com a força da torcida. Eu vou chamar a Isabelle para falar para a gente um pouquinho sobre esse duelo de Flamengo, de Vélez. Ela já está conectada com a gente. Muito boa tarde para você. Está na tela com a gente, produção? Ela ainda não conectou com a gente, a Isabelle Costa. Ela vai falar daqui a pouco pra gente um pouquinho sobre Vélez e Flamengo, pra gente falar um pouquinho. Então eu vou colocar aqui pra gente um pouquinho a gráfica com os números do Vélez e do Flamengo nesse duelo, nesse primeiro jogo de semifinal de Comebol Libertadores. São 10 chutes né, ali do lado do mandante, que no caso é o Vélez, contra 15 do Flamengo. Depois 349 passes do Vélez contra 507 do Flamengo, que a posse de bola foi até mais equilibrada, 41.6 pro Vélez e 58.4 então assim, chutes teoricamente vou dizer o meu parecer vocês me corrijam se vocês forem encontrar essa opinião aqui no chat um jogo que nos números ali não reflete o que foi principalmente o segundo tempo do Flamengo em cima é, do Vélez porque ali ó 41, 50, 507, ali talvez os passes a gente tenha uma coisa mais elástica, mais 10, 15. E o Flamengo, quando se faz um placar de 4, era era, pelo menos se espera que os números fossem mais elásticos e favoráveis à equipe brasileira. Então, o Flamengo agora se preparando né, para jogar essa partida de volta, junto com a força da torcida. O que tem feito o Pedro não é brincadeira. Alô, Tite! Convoca um menino Eu gosto de dizer que para mim futebol é momento E o momento do Pedro É aquele momento Eu defendi por muito tempo aqui o Hulk O Hulk teria que ser convocado em várias vezes hein? Mas já passou o momento do, do Hulk. Agora é o momento do Pedro, que foi resiliente, ficou sendo aquela sombra do Gabigol. De fato, é o time dele, ele queria estar vestindo a camisa do Flamengo e tem feito o diferencial, agora com aquele cabelo loiro, aquele penteado ousado, o Pedro sendo o protagonista do Flamengo. Lembrando que ele só ganha espaço no Flamengo quando o Bruno Henrique se machuca, porque o Flamengo tinha aquele quarteto fantástico. Se falava que o Flamengo não poderia jogar com o Gabigol ao lado, né, do, 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 do Pedro. Então teria que ser Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. E o Pedro entra e faz história, faz bonito. O Everton Ribeiro é outro jogador do Flamengo que eu cheguei a bater um papo com ele, entrevistei. E ele falou: olha, ainda sou em com seleção. O Tite, inclusive, em entrevista coletiva, diz que é um dos nomes que ele anda dando uma olhada. É o Everton Ribeiro Então fica aquela expectativa para aquela lista final Para a Copa do Catar E quem do Flamengo? Porque pelo futebol que o Flamengo está jogando Ele precisa ter um representante Dentro desses convocados Nesta lista do Tite Para a Copa do Catar Que acontece já agora em 2022 Final do ano está chegando aquela contagem regressiva E falando em Flamengo gente, Eu não posso Deixar de falar de um nome aqui Este nome se chama Zico e o Zico tem um convite muito especial para vocês, porque eu vi, o Zico ele vai falar de algo que a gente anda produzindo com o maior carinho. O Marcelo Razan está dando show de bola, se dedicando nessa produção de um podcast sobre o Pelé. Vai, Zico, faça seu convite aí, fala um pouquinho para gente.
0: Ah, que ele é o maior de todos, né? Deus, quando criou um jogador de futebol, pegou todas as valências e falou, ah, tá tudo com você. Então... E ele foi lá e correspondeu, né, de se tornando o um maior de todos, né? E acho que não vai nascer outro igual a ele. É, o Pelé é diferente, foi muito importante também na minha vida. Eu aprendi a, a alguns fundamentos vendo o álbum de figurinhas dele, dominar no peito, cabecear essas coisas todas, ele tinha um álbum e ele ensinava passo a passo e eu repetia isso quando era garoto e tive o privilégio ainda de jogar duas vezes contra ele e uma vez, duas vezes do lado então é um orgulho muito grande sou, sou muito grato a Deus por ter é, escolhido jogar futebol e na minha, no meu país ter o rei do futebol, que é o Pelé
2: Zico, você sempre tem passagem aqui na Comebol Libertadores. Ídolo, ícone do futebol brasileiro, ídolo do Flamengo e de toda uma nação rubro-negra. E de quem não é flamenguista, quem viu, viu o Zico jogar, sabe do que eu estou falando, sabe do potencial e da referência de que o Zico é no futebol internacional, no Japão, por onde né, também fez história. Então, o Zico, né, sendo um dos personagens entrevistados para falar de nada mais, nada menos do que Pelé Então eu tenho certeza que o Zico tá ansioso na torcida pelo Flamengo Na expectativa por esse jogo da semana que vem A gente sabe da ampla vantagem de como é um placar elástico De como o Dorival tem tido né, o time nas mãos Mas é como o Davi Luiz disse né, na entrevista na saída do gramado Depois da partida na Argentina Ele falou, olha, se tivesse algo definido, se fosse tudo certo sinceramente não teria o jogo da volta só que o que, que acontece ainda tem um jogo então coisas do futebol a gente sabe que o futebol sempre é surpreende que coisas podem acontecer né e aí o que que acontece estou aqui escutando o ponto porque a Isabelle não conseguiu se conectar com a gente ela vai ficar aqui para uma próxima oportunidade aqui para falar tá sempre convidadíssima para participar do programa a gente gosta de ter sempre informações diversificadas e olha e quando a mulherada fala a gente olha sorri à toa. Então a gente tem o Palmeiras recebendo pela volta o Atlético Paranaense que venceu a partida por 1 a 0, joga por um empate aqui, lembrando que não tem o critério do gol qualificado como havia na temporada passada, então qualquer diferença de um gol a favor do Palmeiras a disputa vai para os pênaltis. E o Flamengo aí, eu nem e é, pode perder de um pouquinho, só não pode tomar quatro, que aí a disputa vai para os pênaltis também em pleno Maracanã. A gente vai ficando por aqui naquele sextou gostoso, porque semifinais a gente fica arrepiado, o coração acelera, é decisão e semana que vem, gente, sexta-feira, quando eu estiver aqui, você vai saber quem vai instalar em Guayaquil. Contagem regressiva, tamo junto e misturado pra descobrir os finalistas. Tô te esperando aqui, sexta-feira, pra gente falar dos finalistas. Quem será que vai rumo à glória eterna? Um grande beijo, fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau.